0: Invitamos a Fernando Bustos, licenciado y maestro en filosofía para hablar de minimalismo. ¿Qué es y por qué es tan importante entenderlo? Además de lo material, a qué más se refiere y cómo puedo llevar un estilo de vida minimalista. ¿Por qué tenemos tantas ataduras y creemos que necesitamos cada vez más? Si te gusta el episodio, no olvides evaluarlo y compartirlo con tu gente.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose,
2: no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans.
1: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot,
0: Este tema lo tengo queriendo hablar, específicamente yo, años. cuatro años, uh -huh. porque justo hace cuatro años, más o menos al momento que empezaba Se Regalan Dudas, me vi un documental que, que me cambió la vida.
1: ¿Yo te lo recomendé?
0: No me acuerdo, pero ¿Alguien? sí puede ser, uh -huh. alguien me lo recomendó. Y me cambió la vida, me cambió la forma de vivir mi vida, me cambió la forma en que me siento, me cambió la forma en que veo y entiendo muchas cosas y creo que es información que yo no tenía y que desde entonces quería compartir con todas las personas, nada más que no habíamos encontrado con quién hablarlo, ¿no? Pero la primera vez que yo me acuerdo haber escuchado la palabra minimalismo fue en plan arquitectura, diseño, cuando decían este espacio tiene que ser como minimalista, ¿no? Que según yo se refería como a lo esencial, a muy pocas cosas, menos es más. Y pero yo no entendía que el minimalismo podía ir más allá y se podía convertir en una filosofía de vida y todo lo que eso podía abarcar, porque ahora hablamos de minimalismo, ya con nuestro experto nos iremos como más a profundidad, pero el minimalismo puede ser hasta dentro de tu propia mente, ¿no? Los pensamientos, lo que tiene espacio y lo que no, tu celular, todo, todo, todo puede entrar dentro del estilo de vida, la filosofía o no sé qué sea lo que defina el minimalismo, pero creo que,
1: Ahora lo entiendo como desde otro lugar. De hecho, fue el primer podcast que escuché en toda mi vida hace como, no sé, 15 años, 10 12 años. Un podcast de unos chavos que tienen un proyecto que se llama The Minimalist en inglés, que es Los Minimalistas. Y ni siquiera hablaban de decoración ni nada. La primera que yo escuché era, no lo puso un profesor en la universidad. Y decía como qué hacer con todas las fotos que tienes como desde chiquito. Y como todos estos recuerdos que vamos cargando y que te das, los tienes en una caja, luego te los da tu mamá cuando tú te mudas. Y como que qué hacemos con uh -huh. todas estas cosas que tenemos miedo a lo mejor de deshacernos. Y ellos decían tómales foto digitalmente y adiós. Despréndete de todo. Pero de ahí hubo muchos cambios en mi vida que me han llevado a adoptar esto en ciertas partes. Tuve una amiga que se llama Mary, que creció en en una región muy, muy, muy lejana en Alaska. Creo que para llegar de su casa a la puerta del Parque Nacional de Alaska son siete horas. Entonces yo fui a la universidad con ella y vivimos juntas en Nueva York y ella... Siempre era, me encantaba porque ella no necesitaba nada y yo crecí, sé que tú también, necesitando todo. O sí, sea. en
0: una sociedad y en una cultura que nos hacen creer que todo el tiempo nos hace falta más. No, más, y como mujeres más, todavía más, peor, necesitamos,
1: más. bueno, la cosa que te enchina el pelo, la que te la lacia, la literalmente yo me acuerdo casa de mis papás de chica y estaba llena de cosas, no sé si servían, si no servían, pero era... Muchísimo, desde acumulación hasta consumismo, ¿no? Y que creo que de ahí parte todo. Creo que es un tema que se puede, que es un poco que se puede adoptar en tu vida diaria. No tiene que ser perfecto, pero creo que sirve mucho hablar de esto, sobre todo en un mundo donde todo el día nos dicen que tienes que comprar, tener, adquirir uh -huh. para siquiera poder ser.
0: Fíjate que yo creo que fui, ahorita que lo, así ahorita que estamos hablando de esto, creo que fui buena minimalista durante dos, tres años y ahorita... Poco a poco me vuelvo a ir hacia el consumismo. Entonces creo que este podcast me va a ayudar mucho. ¿Por qué a, crees que te estás yendo al
1: consumismo? Atrás?
0: Fíjate, empecé, mi historia de minimalismo empezó cuando tú te mudaste a Nueva York.
1: Yo y yo todo. ya éramos
0: mejores amigas. La fui a visitar un verano y vivía en un departamento con seis roomies. Compartiendo un baño. un baño y tenías un closet que no cabía nada. Nada, creo que cabían dos pantalones, una chamarra, unos zapatos. Y ahí fue la primera vez que empecé a analizarme a mí misma, por qué siento que tengo que cargar Tenías tantas muchísimas cosas, cosas. Que necesito tantas cosas, que... Y era un momento de mi vida en que yo me acababa de mudar por primera vez fuera de casa de mis papás permanentemente, que me venía a Ciudad de México. Por primera vez hice conciencia de las cosas que tenía, ¿no? Al querer meter todo lo que yo creía que era esencial para mí y traérmelo conmigo, empecé a decir, todo esto que tengo... Ni siquiera, ¿cuántos años tengo sin usar me este vestido? De
1: tu casa.
0: Sí. ¿Cuántos años tengo sin usar este vestido que creí que compré porque alguna vez lo iba a usar? ¿Cuántos pares de tenis tengo y cuántos necesito realmente para hacer ejercicio y moverme? Unos. ¿Cuánto? Y entonces empezó a hacer un ejercicio y dije, me quiero llevar conmigo a mi nueva vida todas estas cosas. ¿Para qué las necesito? ¿Quién me dijo que necesitaba y por qué? Y ahí empieza toda una filosofía que es por lo que me gusta mucho este tema, porque no tiene nada que ver, o sí tiene todo que ver, con las cosas que compramos, consumimos y no. Pero creo que si lo analizamos va mucho más profundo a un tema de creer que para ser valiosa, para ser feliz, para ser aceptada, para ser. y para ser, necesitas tener. Y luego entendí que esto es algo que nos vendieron, y que para que el sistema continúe, y para que todas las grandes empresas hagan los billones que hacen y acumulen cada vez más riqueza, me necesitan hacer creer a mí y a todas las personas en el mundo que necesitamos más y más y más y que nunca es suficiente. Entonces, ahí empezó toda esta revolución en mi cabeza. Pero bueno, antes de ya meternos a más cosas, le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado. Hoy nos acompaña Fer Bustos, que es filósofo, profesor, escritor y columnista del Washington Post <ríe> y amigo de Ash, el extra. Bienvenido, Fer. A hola, Grandudas. Fer, bienvenido. Hola, hola,
2: muchísimo gusto de estar acá acompañándolas y con su audiencia también. Pues gracias por invitarme a platicar sobre este tema, que, como bien dicen, es súper interesante y creo que nos atraviesa a todos de alguna u otra manera. Retomando un poquito esto que estabas diciendo justamente, Leti, porque creo que justo una problemática que tenemos hoy en día es, no sé, por ejemplo, pensémoslo con la publicidad. Nos volteamos a ver y la publicidad por todos lados nos está apareciendo gente que está excesivamente feliz, pero es gente que está feliz justamente consumiendo, ¿no? Y también nos dicen que podemos ser libres, pero también pareciera ser que la única forma de ser libres que nos venden es a través del consumo, ¿no? Entonces, pareciera que la única manera que tenemos de ser felices hoy en día es comprando cosas, comprando productos y que también desde ahí aparentemente nos sentimos libres, ¿no? Porque entonces tengo la libertad de poder elegir entre si me compro ese teléfono o ese otro teléfono o si me lo compro de este color, de este otro. Comenzamos a jugar, o mejor dicho, como a definirnos a partir justamente de esta mecánica de consumo que nos lleva a sentirnos de esta manera, ¿no? Y que, claro, una pregunta importante que quizá deberíamos de hacernos es ¿por qué deseo genuinamente esto? ¿No? Es decir, ¿genuinamente esto me va a llevar a hacerme sentir feliz? ¿O qué tipo de felicidad es la que me va a dar este objeto que yo consumo en este momento? Porque pues lo puedo comprar, pero pues después a los tres meses sale el nuevo teléfono qué sé yo, y después pues, dices, bueno, pues quiero cambiarlo, ¿no? Entonces, ¿cuánto te dura pues como este tipo de felicidad que nos venden o hasta dónde alcanza esta libertad que alcanzamos a través de consumir objetos, ¿no? ¿Cuál es la caducidad que tiene todo eso? Y pues pareciera que más bien todo eso nos tiene como como por tomar un poquito lo que decían, como estamos como domesticados más bien a consumir y a decirnos y anunciarnos y a creer que somos a partir de los objetos que poseemos, de los objetos que compramos, y es como si eso fuera nuestra, nuestra identidad, ¿no?
0: Como si nos definiera lo que tenemos, así de quién soy yo y cuánto valgo. Es que tengo. El sistema te dice, ajá, depende de lo que tengas.
1: Me encantaría que habláramos un poco de lo que dices de que creemos que tenemos libertad. De dices tú que cuando consumimos creemos que somos libres, pero a mí se me hace un poco, ahora que lo puedo entender es al contrario, ¿no? Entre más cosas necesites... Menos libre eres, ¿no? Sí,
0: qué tan prisionera eres de, del sistema si crees que necesitas. No,
1: o de lo. Ajá, de, de eso también, si, necesit, si crees que necesitas 40 amigos en lugar de tres, bueno, porque cuando adquirimos cosas creemos que somos libres, pero en realidad no.
2: Sí, y quizás esto podríamos entenderlo desde, obviamente, desde diferentes pensamientos, tanto occidental como oriental, pero pues desde el pasado, ¿no? Es decir. Por ejemplo, como desde la filosofía occidental, yo pienso en Diógenes, ¿no? El cínico, que se dice que era como este personaje que en realidad llevaba una vida como si fuera un perro, ¿no? Por muchas razones que no profundizaremos ahorita, pero que justamente él decía cuántas cosas hay que no necesito para vivir. Y de pronto se cuenta que él solamente tenía una jícara, o por así decirlo, con la cual usaba para tomar agua y para comer, pero de pronto en alguna ocasión voltea a ver a un perro callejero y pues se da cuenta que pues el perro callejero puede comer y puede tomar agua sin necesidad de algún otro, otro artefacto, no de alguna tecnología. Entonces dice, "Ah, pues para qué tenía esto, ¿verdad? Pues a la fregada." Y entonces hace de eso porque hice porque para él justamente todas estas cosas te separaban pues justamente de la esencia de lo que significa ser humano, ¿no? Pero ese es otro rollo, ¿no? Si digo esto, justamente por esto que estamos platicando de que creemos que nos hace libres el consumo, pero en realidad estamos atados, ¿no? Porque en realidad estás compras algo y al mes quieres algo y quieres algo más y se comienza a volver como una suerte de adicción. Y entonces en realidad no es que estés libre, ¿no? Más bien pareciera ser que estás domesticado por ciertas estructuras que te están diciendo, hey, necesitas esto para validarte, hey, necesitas esto para verte cool, hey, necesitas esto para que las demás personas entiendan que, eres, que estás como en onda, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? Cuando en realidad quizá más bien... Estamos presos, por así decirlo de alguna manera, ¿no? Y más bien podríamos voltear a ver el pensamiento quizá oriental, alguna de las tradiciones, y decir, no, más bien soy libre cuando menos necesito cosas, ¿no? Cuando ya no necesito medirme o validarme a través de los objetos que yo consuma o, o, de las, o del dinero que tengo, por ejemplo, ¿no?
0: Sí, que ahí va mucho el budismo, que el budismo tanto promueve el desapego a las cosas, no hablar de por qué tenemos tanto apego a lo material, pero también a las personas, también a y cómo ahí está como la semilla de la insatisfacción. Pero una de las cosas que quiero hablar, que ahorita justo estás diciendo, es de este ciclo de insatisfacción eterna. Porque creo que lo más interesante de todo este consumismo es que y quienes lo han vivido, piensen ahorita, por favor, en algo que, en algo material que verdaderamente han deseado. Y qué pasa cuando eso llega a tu vida, ¿no? Como que te hacen creer, ajá, cuando tú tengas esa bolsa, cuando tú tengas esa camioneta, cuando tú tengas, y resulta que nunca es suficiente porque siempre hay algo más que comprar, hay algo que cuesta más, hay una moda más, hay, Ahora incluso me pongo a pensar en el mundo de la moda. Antes creo que era una colección por año, luego dos colecciones por año. Ahora hay seis colecciones por año. Cada mes cambian las tendencias. Cada semana necesitas algo nuevo, cada día. Y entonces, no sé, yo verdaderamente lo pongo sobre la mesa y me gustaría escuchar la opinión de, de los dos. Porque una parte mía racional entiende muy bien lo mal que está el sistema y lo... Lo engañoso que es, cómo me están vendiendo todo el tiempo un engaño y yo ya sé que mi felicidad no está ahí, pero hay otra parte de mí que es parte de este sistema, ¿Sí me entiendes, hay una parte de mí que dice y entonces qué hago, me pongo los mismos jeans y la misma camisa los 365 días del año o cuál es esa solución. Si yo ya sé que esto es un engaño, si yo ya sé que mi felicidad no va a estar detrás de ninguna de estas cosas materiales que quiero comprar, pero entonces cuál sería la forma de actuar? Y no sé si entonces el minimalismo es un poco la respuesta a ello.
2: Sí, Creo que también digamos como que habría que ver, ¿no? Porque creo que no todas las personas se acercan al minimalismo por las mismas razones o uh -huh. terminan participando de esto por las mismas razones. Veía hace tiempo un video de alguien que de pronto decía, ah, lo que pasa es que yo soy súper desordenado y me di cuenta que lo voy a tener muchas cosas, pues simplemente mi desorden se iba incrementando. Entonces, más bien decidí deshacerme de muchas de estas cosas y mi vida ahora es más sencilla, ¿no? Habrá, digamos, que esa vía de inclinación o por la cual te jalas al minimalismo. Quizá podría haber otra, ¿no? Desde el pensamiento también estaba haciendo budismo, yo diría también el Tao, que de pronto pues el Tao te dice, pues bueno, más bien lo que tienes que hacer es liberarte del deseo, porque el deseo te lleva a una continua insatisfacción, porque era más o menos como esto que estás diciendo, Leti, mm. de que porque yo deseo algo, pero pues qué pasa cuando consigo eso que deseo, ¿no? ¿Cuánto tiempo me dura, por así decirlo, como esa felicidad o esa ilusión de felicidad podríamos incluso ponerlo con, con signo de interrogación, ¿cuánto tiempo me dura? Y no solamente eso, sino que también yo puedo desear algo, pero en el momento en el que no lo consigo puede venir justamente el sentimiento de la infelicidad. Entonces, de por porque como, no lo
1: puedo tener, claro.
2: Claro, y te, y, te, y te puedes frustrar, ¿no? Porque te puede llevar como al enojo de por qué no estoy consiguiendo aquello que yo quiero. Y entonces, pues claro, el Tao el budismo dicen, no, mejor más bien hay que tener como este desapego hacia muchas cosas, principalmente hacia con el deseo. No desees cosas, no desees objetos materiales, libérate incluso del propio ego. Y entonces justamente eso nos puede conducir a una suerte de minimalismo en el cual, pues estás habitando el mundo, pero estás habitando el mundo con lo mínimo para poder sostenerte desempeñando, ¿no? Quizá no necesito toda esta ropa que está saliendo, toda esta… No, y cada…
1: que te gusta? Sobre todo el fast fashion, que te gusta cada que haya ropa cada semana? ¿Y cuánto le cuesta eso al planeta? Total.
2: Sí, y, y, que, y que obviamente se aceleró, ¿no? Ya ni siquiera es fast fashion, sino que ya es como ultra fast fashion, ¿no? Las nuevas que son, y es una locura. Y quizá también yo sí creo que justamente algo que ha ayudado, porque ha pasado como por periodos, ¿no? Como bien decían al inicio, me parece que, ojo, todo esto es antiquísimo y lo podemos encontrar, como decíamos, tanto en Occidente como en Oriente, pero se fortaleció también obviamente a partir de ciertas corrientes al interior de la arquitectura que comenzaron a trabajar el minimalismo, pero más bien a través del funcionalismo. Pero me parece que ya contemporáneamente comenzó a agarrar como más fuerza a partir de ese tipo de figuras, o de empresarios, como buena, aparentemente buena onda, como lo era Steve Jobs, ¿no? Que justamente... Traigo
1: la misma ropa todos los días. Claro, ¿no? Tenía todo igual, ¿no? Las mismas blusas. No, tres blusas, tres pantalones, porque decía que le quitaba tiempo pensar en qué poner se iba a poner. poner en eso.
0: Sí. Y, ¿Y qué hace o... sentido. ¿Cuánto tiempo no, bueno, pasas, no? Una hora al día. Sí.
2: Sí, y, y que creo que justamente él como que de alguna manera ayudó a revitalizar el minimalismo en, en la época contemporánea. Hay una foto muy famosa suya que se muda a un departamento, creo que en Nueva York, y él el único que tiene una lámpara Tiffany, reproductor de discos, atrás y no tiene nada más, ¿no? Y entonces eso y el hecho de que se vistiera todos los días de la misma manera, porque él decía que perdía tiempo escogiendo y eligiendo qué ropa se iba a poner todos los días, de alguna u otra manera han ayudado a potenciar este pensamiento que te lleva a como decir, ¿por qué quiero tantas cosas? No, más bien podría tener menos e incluso menos como una economía mental también, ¿no? Como que era lo que hablábamos hace rato, ¿no?
0: ¿Y por qué creo que lo que tengo me va a hacer valer? No, creo que ese es un poco lo que se esconde atrás de todo lo que consumimos, como creer que nuestro valor va a incrementar o que nuestro valor va a ser ma mayor o menor dependiendo de las cosas que yo tengo y dependiendo lo que eso significa, ¿no? Qué marca, qué quiero mostrar hacia afuera como si eso me fuera a definir de alguna manera. ¿Qué es lo esencial con lo que yo, de acuerdo a mis necesidades, puedo vivir? Y regreso a lo mismo. Para hacer ejercicio, caminar, mover tu cuerpo, ¿cuántos tenis necesitas y cuántos tienes? Para salir a bailar con tus amigos y para ir a tus juntas de trabajo... En realidad, ¿cuántas opciones necesitas y cuántas tienes? ¿no? Creo que va un poquito más hacia allá. ¿no? Cada quien hacer esta reflexión de regreso a todas las cosas, porque ahorita estamos hablando nada más como de las cosas, no sé, como de la ropa. Pero creo que esto aplica a todo, ¿no? Cuántas cosas, por ejemplo, yo me acuerdo que en esto hice una vez un reto de 30 días de minimalismo y no nada más se enfocaban en lo que tienes en tu closet. Se enfoca en cuántas cosas tienes en tu celular, cuántas fotos, screenshots guardados, emails que ocupan espacio, cuántos pensamientos, cuántas cosas viven en tu cabeza que ocupan espacio, cuántos objetos hay en tu casa y en tu cocina. Había
1: uno que era cuántos planes haces al día, cuántas cosas haces en un sábado que vas corriendo de un lugar a otro o en un domingo o en tu día libre que no te permites hacer uno y disfrutarlo al completo.
0: Por eso yo decía al principio del episodio y lo ponía sobre la mesa, si es el minimalismo como un estilo y una filosofía de vida, porque creo que abarca mucho más, si es importante lo que tengas o no, pero abarca mucho más que eso, ¿no? Se convierte en irte deshaciendo de lo que no es esencial en tu vida y e imagínate todo lo que podríamos hacer con ese tiempo, ese espacio y esos recursos. O sea, una de las reflexiones que a mí más me han quedado de esos años que quiero retomar en que vivía una vida más minimal, era darme cuenta de cuánto tiempo energía y recursos le había puesto o le había invertido a eh, acumular más cosas y más planes y más personas y más ideas y más fotos y más en mi vida y todo lo que podría hacer si recuperara todo ese tiempo, toda esa energía, todo ese dinero, todo eso que había desperdiciado en creer que yo iba a valer más si me llenaba de todas estas cosas. Only from Rustolium. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially, no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
1: Este mes, Leti y yo nos tomamos unas merecidas vacaciones. En lo personal, necesitaba un tiempo de desconexión para estar solo conmigo y con las personas que quiero. Paypal o tarjetas de regalo. Si tú también quieres aprovechar estos beneficios, en este momento para ti que eres parte de nuestra comunidad, Hybora ofrece 5 por solo probar Hybora usando el código DUDAS cuando te registras. Simplemente ve a la Apple Store o a Google Play Store y descarga la aplicación Hybora completamente gratis para comenzar a ganar dinero en efectivo y use el código DUDAS. Eso es i b o t a, en App Store o en Google Play con el código DUDAS. Es
2: más palpable hablarlo justamente como desde los productos, la mercancía, los objetos que poseemos, pero creo que si sí se puede esta, sí se puede sostener a final de cuentas en un pensamiento, pues, o bueno, en un posicionamiento con respecto al mundo, ¿no? Y claro, quizás hacernos como esta pregunta que nos ayudará a hacernos a todos seguida de por qué deseo lo que deseo, ¿no? Es decir, ¿de dónde viene el deseo de que yo quiera tener y poseer esto, no? ¿Por qué me habita este deseo de guardar, no sé, todas estas fotos familiares? ¿Qué voy a hacer con esto? Es decir, ¿por qué quiero tener esta ancla, con el pasado, me sirve, me es útil, ¿por qué deseo? ¿Por qué te, porque estoy atravesado como por todo este tipo de pensamientos? Y que entonces justamente después se va a ver, me parece que representado con las elecciones que hacemos y si queremos tener mucha ropa o no, o objetos, qué sé yo. Cuando se habla de este tema, a mí se me viene, les voy a contar, hay como una idea que tiene por ahí un filósofo que se llama Boris Groys, que se me hace muy interesante y se llama, tiene un ensayo que se llama El diseño de sí. Y en este ensayo, para no profundizar mucho porque es, 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 es extensillo, pero básicamente él dice, ok, en algún momento aparece Nietzsche y Nietzsche dice, Dios ha muerto. Es todo un tema, pero bueno, no, no vamos a conversar ahorita. Dice, dice, ok, se, se, se enuncia que Dios ha muerto, pero Dios era como el observador del alma, No es decir, era un momento fuerte para la religión y la gente estaba concentrada en cómo diseñar correctamente su alma pues para poder ir al cielo una vez que te mueras. ¿no? Entonces dice,
1: para ser aceptada por Dios o aceptado por Dios.
2: Claro, y entonces había, un, había una preocupación por cómo diseñar mi alma frente a los ojos de Dios y mi alma tenía que pues, estar libre, digamos, como de los diferentes pecados que hay. Y por eso había gente que, había, que era zeta, ¿no? Jesús mismo era zeta, ¿no? Es decir, vivía con un desapego de las cosas materiales Ajá. y con las menores cosas que necesitara, ¿no? Y
0: siempre compartiendo a los demás. Ese es un fuerte de la religión. Digo, tiene sus cosas muy rescatables. Sí. Que era siempre al darse a los demás, dar a los demás. Ajá,
2: pero justamente dice, tiene que ver con un diseño del alma, con cómo confeccionar Ajá. mi alma ante los ojos de Dios. Dice, pero de pronto Nietzsche anuncia esto de que Dios muere y entonces el espectador del alma desaparece. ¿No? Pero sin embargo es como si siguiéramos teniendo esta interioridad, ¿no? Porque se dice mucho eso de que, ay sí, pero lo que importa es lo de adentro. Seguimos hablando y refiriéndonos acerca de que hay como una interioridad que no se puede ver. Y menos se puede ver porque Dios desaparece y el observador desaparece. Entonces dice Boris Groys que ahí es cuando comienza a haber mayor interés por cómo nos diseñamos, por cómo nos vestimos, por todo lo que nos ponemos. Porque dice Boris Royce, de alguna manera creemos que lo que nos ponemos y que lo que usamos tiene una suerte de relación con eso que está en el interior nuestro, pero que la gente no puede ver a primera vista, ¿no? Y quizá, no sé, si volteamos a ver a Steve Jobs, que se vestía igual todos los días, pues creo que tú puedes decir, ah, este güey es millonario, pero se viste todos los días igual. Es decir, es un güey que no le preocupa. ...lo el material aspecto. y los coches... O sea, ...ese güey como que más bien le interesa... ...las ideas y lo que pueda... ...crear, ¿no? Y entonces quizá... ...dice Boris Grois, nos comenzamos a centrar... ...más en el diseño, en cómo nos presentamos... ...pero también justamente... ...ahí Grois rescata como el pensamiento... ...de un arquitecto, un que se llama Adolf Loss... ...que tiene un, un ensayo muy interesante... ...justamente como que siendo que el ornamento... ...es llenarte de cosas, ¿no? ...llenar las cosas, no sé, una tela, una mesa... ...de adornitos, ¿no? Y Loss dice, no, más bien... Una mesa debería ser sencilla, no tener ornamento, ¿no? porque más bien lo que el ornamento hace de alguna manera es esconder la esencia de las cosas. Y entonces desde ahí empieza también a evitar el minimalismo en la ropa, en que la ropa no tenga texturas, que no tenga colores llamativos, estampados. estampados. Mm -hmm. Esto lo que hace simplemente es ocultar. La esencia de las cosas, ¿no? Y entonces por eso también desde ahí es que mucha gente decide vestirse con colores más neutros o con cosas menos llamativas, ¿no? Porque de lo que se trataría más bien es como de tratar de mostrar quién eres sin tanto decoro, sin tanto ornamento, ¿no? Y creo que desde ahí se puede entender hacia muchísimas otras cosas, ¿no? Es decir, ok, llegas a la casa de alguien pero casi no tiene cosa tiene lo mínimo, pues es parecido a eso, ¿no? Es como que es alguien que no necesita de este ornamento que no está de tanto y que más bien como que dice, ah, yo quiero simplemente mantenerme con lo menos, ¿no? Pero no es solamente que, que, que tenga que ver con los objetos materiales, en muchos casos, sino que también parece ser que tiene que ver, pues con ciertas ideas, ¿no? Incluso con cierta, por así decirlo, jugando, que no sé si se puede decir de esta manera, pero con un minimalismo intelectual, ¿no? Como una economía del pensamiento y de mis deseos y de todo eso, ¿no?
0: Qué poderoso, eso que acabas de decir, mientras más ornamentos le ponemos a algo, menos podemos ver la esencia de las cosas. Y eso aplica también para las personas. ¿Por qué nos estamos decorando si ya somos? Pero creo que ahí, bueno, nos tendríamos que ir a una conversación mucho más <risa> profunda. Hay algo
1: que, que dices que se me hace muy interesante, este minimalismo de la mente. Como la idea de aplicarlo también intelectualmente. Por ejemplo, últimamente yo me doy cuenta, yo no solía ver nada de video. No me gusta ver películas, no me gusta ver series, nunca he visto nada, punto final.
2: Y las ves en velocidad avanzada. Alguna? Y
1: si se puede, las ves en velocidad avanzada. Sé que hay un mundo increíble de pelis y de series que me pierdo. Pero últimamente me he dado cuenta que me he vuelto muy, muy adicta a TikTok. Porque puedo ver videos cortos y puedo aprender muchas cosas en 10 minutos, 20 minutos, una hora que esté ahí, ¿no? me veo ya abriendo TikTok para ver qué, qué me van a contar, qué me van a decir. Viene otra vez este, tengo que saber más, tengo que entender todas las noticias, también me pasa, por ejemplo, con Twitter. Que, ok, que estés siempre al pendiente de todo lo que está pasando. También creo que sufrimos de el... Querer tener muchísima información porque no me vaya a agarrar algo en curva, ¿no? No me vaya, por ejemplo, yo siempre siento que si alguien un día me pregunta algo, no me gustaría verme ignorante en un tema. Entonces consumo y consumo y consumo y siento que TikTok, ok, en cinco minutos me enseña tal cosa, pero me he vuelto otra vez llenando la mente de mil información, de mil cosas que es muy difícil a veces, como tú dices, quedarte en lo mínimo indispensable que realmente necesita mi mente. Y estoy todo el tiempo queriendo consumir, Información, Porque, tío, no consumo tanto entretenimiento, pero me veo un poco adicta a consumir información que mucha ni me sirve.
2: Y, y súper interesante lo que dices. Es justamente este filósofo coreano-alemán que se llama Byung Han tiene un libro que se llama No Cosas. Y entonces ahí y justamente se llama No Cosas porque dice, ok, es que también estamos en un momento interesante porque ya no solamente es que consumamos objetos y mercancía, sino que también comenzamos a consumir información. Estamos en la época de los datos y de la información. Entras a cualquier red social, hay tanto exceso de información que de pronto todo se vuelve ruido, ¿no? Porque cómo encuentras dentro de tanta información...
1: La verdadera y la que útil. La, ajá,
2: y es, y es tienes que tener una gran habilidad, pero si no, pues puedes estar ahí y no nada más eso no porque es entrar también campo que es que nunca sabes a dónde vas a llegar no es decir le subes a TikTok y de pronto te puede salir algo de noticias pero después te puede salir algo gracioso y te vas perdiendo no es decir pero te pierdes en este exceso de información y entonces también desde ahí es ya no solamente tenemos que lidiar con, con este deseo de querer tener objetos sino también con este deseo que estás expresando de de querer estar informado no pero me, me, es decir, ¿me sirve estar informado genuinamente de todo? ¿O por qué estoy ocupando tanto tiempo en esto? no Es decir, ¿qué es, qué, qué, qué es lo que me es útil de todo esto que estoy consumiendo? ¿no?
0: Casi nada. ¿no? <risa> y yo, casi, casi nada. nada. <risa> casi nada. Y que además, no nada más casi nada se nos olvida que el algoritmo de estas redes sociales está diseñado para que pases ahí mucho más Cuando tiempo de lo que tú años. planeas. ¿no? Entonces tú planeas ir a ver qué está pasando en Ucrania, y prepárate para las tres horas de tutoriales de maquillaje... No, de la prima de, de la tía en Cancún en de, el 2009. De lo que sea, ¿no? 100%. Que te vaya a parecer.
2: Sí, y es que de alguna manera pareciera que todo está confeccionado entonces para que estemos consumiendo todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. No solamente que consumamos objetos y mercancía y teléfonos y ropa, sino también justamente para que estemos ahí consumiendo toda esta información. Y entonces más bien ahí será cómo ejercer este tipo de resistencia frente a todo esto... Quizá generando una suerte de desapego y decir, ok, no es que no quiera no estar informado acerca de lo que sucede en el mundo, pero quizá puedo hacerlo de otra manera que no me ocupe tanto tiempo o entrar en este mar de información, sino simplemente concentrarlo y dedicarle tanto tiempo y procesar correctamente solamente esta información y listo, ¿no? No saturarme intelectualmente de eso, no intentar saturarme intelectualmente objetos de ropa, prescindir de todo eso con tal... De alguna manera de irme liberando o... se o sea, ¿no es como esto que al interior del Tao se dice esto como de que, ok, una vasija está hecha de arcilla, pero lo que le da utilidad a esta vasija o este cántaro es el vacío que tiene dentro, ¿no? Si esto no está vacío, es decir, si no lo diseñó con un vacío, pues no va a poder entrar nada, wow. ¿no? Entonces de alguna manera como lo que es el Tao es que deberías liberarte pues y fluir y justamente esta, vaciarte pues como para que justamente en el momento en el que tú te vacíes puedan entrar nuevas cosas. Yo
0: creo que un poco, primero como que me está dando mucha paz, no sé si alguna vez quienes nos escuchan han hecho algún tipo de limpia, cuando limpias tu closet, cuando limpias tu tus, tus mails, cuando limpias tus amigos, esa paz que llega después, yo me imagino que una vida minimal… Y por el tiempo que la viví así. ¿Te acuerdas que hubo un momento que ni mi departamento tenía? Era nómada, me movía en una maletita. Y como que realmente sientes muchísima paz. Y sobre todo, creo que la gran diferencia es, ahorita yo me siento y no siento a todas las personas que estamos dentro de este mundo consumista como víctimas de un sistema que nos está vendiendo. Porque no tienes tú ni el control ni el poder. No, es como si no estuvieras decidiendo. ¿No? Yo el otro día bromeaba que el algoritmo de Instagram ya me conoce tan bien, que sabe perfecto qué venderme y qué le voy a comprar. Entonces creo que una vida minimalista y una vida llena de paz sería cuando yo retome el control de eso. Es decir, yo decidir cuánto tiempo voy a pasar en redes y qué voy a consumir. Cuando yo decida y desde un lugar de que me sienta suficiente las cosas que verdaderamente necesito para mi vida y no las cosas que alguien más me hace creer que necesito para mi vida. Cuando yo decida, o sea, creo que para mí este salto sería pasar de la víctima del sistema que soy ahora a este lugar de poder o de responsabilidad desde donde verdaderamente yo estoy decidiendo. Y creo que sí quitar muchísimas cosas en mi vida. Sol, mientras ahorita lo hablo, como un respiro mental, un respiro a mi cartera, un respiro al planeta... Un respiro a mi tiempo, un respiro a mi agenda, no me provoca nada más que paz mientras lo digo. Entonces siento que así sería una vida minimal. ¿Me entiendes?
2: Quizá la felicidad más bien es estar habitado por cierta tranquilidad y no tener todo este tipo de preocupaciones y estar diciendo así como de que ah, necesito Ay, ya viste que salió la nueva colección de no sé qué y que y y desearlo, ¿no? Quizá más bien la felicidad consista en estar liberado de todo este tipo de, de presiones, de sentimientos y más bien estar en paz y en tranquilidad contigo mismo, sereno, pues serena, ¿no? Creo que eso también tenemos que empezar a ver, ¿no? quizá la felicidad es otra cosa, ¿no? Y más bien por eso es que nunca nos sentimos felices, porque estamos persiguiendo algo que nunca vamos a poder alcanzar. La felicidad más bien ya la tienes y simplemente eres tú que te estás creando pseudo problemas porque de pronto digo deseo esto y ahora quiero esto, ¿no? Cuando más bien ya estás... Tranquilo.
1: Y creo que también es importante cuestionar cuando hablamos de esto, de lo que consumimos, todo lo que hacemos para obtener las cosas que creemos que necesitamos. Yo me pongo a pensar de cuánto tiempo o cuántos recursos de los que tengo le dedico a comprar ciertas cosas. Cuánto tiempo o sobre todo cuánto tiempo de estar en, ay no es que me siento mal por no ir, nos cuesta carísimo vivir esta vida en lo que tienes más de lo que necesitas. No nos damos cuenta a veces... Del costo. Del costo, no solo material, físico, emocional, que realmente cuesta obtener ciertas cosas que, como tú dices, obviamente, este celular no te va a dar la felicidad total, pero ¿cuánto le invertiste? Y no solo económicamente. ¿Cuánto le invertiste? ¿Cuánto research hiciste? Por ejemplo, yo me pongo a pensar, para comprar algo, Tardo, y tú también, días enteros, dedicándole a algo sí, que vamos... ¿cuál es la
0: mejor opción? ¿Cuál es
1: la mejor opción? ¿Cuál es el review? Me ve página 27 de Amazon, ah, leyendo yo, a las... Yo sí
2: me leo todos los reviews también.
1: Claro, pero ¿cuánto tiempo le invertimos que no solo es económico obtener las cosas que queremos, que es cosas que jamás va a volver? Por ejemplo, para mí en la pandemia, algo que se volvió muy relevante es ¿con quién paso el tiempo? Yo solía y crecí con esta idea de que a todos lados tenía que ir, con todo mundo me tenía que juntar. Y de verdad me he vuelto a la persona extremadamente selectiva de con quién soy amigo y con quién paso el tiempo. Sobre todo, por ejemplo, venimos a la Ciudad de México, venimos ocho días y voy a escoger exactamente con quién voy a janguear. Y para mí en la pandemia se me hizo impresionante cuántas cosas hacía que no me importaban, que no me sumaban y que todo venía desde un sentimiento de... No, pues es que lo tengo que hacer, es que ¿cómo voy a decir que no? Es que tengo que ir porque la fiesta va a estar increíble. Es que esta persona, híjole, me costaba carísimo
0: mantener ese estilo de vida en todas sus áreas, en un 360 de mi vida. Y no fue la pandemia la más grande maestra para el mundo entero de lo poco que necesitábamos para vivir. Creo que ahí fue cuando todas las personas cayeron en cuenta de ¿qué hago ahora con todo lo que creí que necesitaba para enseñarle al mundo? Porque todo lo que necesitabas... Hasta que te tuviste que refugiar en tu casa era Eras, para sí. mostrar, no, para ir como hacia afuera. Antes de irnos, me gustaría preguntarle a los dos y que cada quien contestemos cuáles serían uno, dos, tres tips que pudiéramos compartir con las personas que nos escuchan para caminar un poco hacia el minimalismo. Sé que cada uno de nosotros, cada una de nosotras de distintas formas, aplicamos esta filosofía o forma de vida en algunas áreas, entonces creo que sería interesante dar tips prácticos de cosas que le puedan ayudar a quien hoy nos escucha. Bassford, tú es el invitado. Basfer, yo diría que te aventamos la bolita. ¿no? Basfer, sí, yo ya
2: estaba, ya estaba pensando. pues una que yo diría que tenemos que ser más conscientes de que nuestra felicidad no depende necesariamente de objetos ni de cosas materiales. La felicidad es algo siempre nos la vende como si fuera como un parque de diversiones, ¿no? Y la felicidad más bien es algo más tranquilo, más noble, más cercano y más sencillo de, de alcanzar, ¿no? Y nos distraemos y por eso andamos a veces hechos bolas y sintiéndonos terribles, ¿no? ¿Y ¿Cuánta?
0: Esos... Perdón, yo te interrumpa, pero ¿cuánta felicidad encuentras en un abrazo, en un atardecer,
2: en cocinarte a ti solita, en una y... comida que
0: te que te supo exquisita? A veces es tan sencilla la felicidad y yo nunca he encontrado la felicidad que siento en un abrazo, en comprar una bolsa o un lo que me digas. Sí,
2: nunca. Y no necesitamos tanto. Para ser feliz, quizá necesitamos menos cosas para ser felices y para sentirnos también libres, ¿no? Y por el otro, pues también, y que va, digamos, como de la mano, en la medida de lo posible, tratar de consumir menos, como lo queramos ver es una ayuda. Podemos sentirnos más tranquilos, podemos ahorrar más dinero, podemos perder menos tiempo en tomas de decisiones. Y creo que justamente algo que tiene mucho valor hoy en día y que va a tener cada vez más valor es el tiempo. O sea, el mundo va tan deprisa hoy en día que quienes pueden descansar, quiénes pueden tener vacaciones, quién puedes, quiénes pueden invertir toda una mañana en tomarse un café tranquilo. Son cada vez menos las personas. Y entonces también es como si nos atamos a creer más cosas y a consumir más información. También es que estamos dejando ahí nuestro tiempo libre cuando bien ese tiempo lo podríamos tener para Echarnos el cafecito, tranquilos, comer.
1: La conversación, y... el libro.
2: Bueno, nada más por estar echados ahí en la cama, viendo el techo y pues haciendo nada, ¿no? Pero están tranquilo, tranquila. Entonces, eso.
1: Yo, que creo que es lo que utilizo más, y estoy contigo, tengo que retomarlo. Pensar mucho en el medio ambiente. Esa es tu causa. Esa es mi causa, pero también es súper importante saber que, sobre todo cuando hablamos de ropa y todo, alguien paga el precio y ese precio se paga y se paga completo y lo paga el planeta en el que vivimos y lo pagan también los países que se usan como basureros, entonces como los países de la mano de obra. Exacto, los países de la... ser muy conscientes y los de objetos. eso. Uh -huh. Todo, o sea, todo lo que compramos hay un precio oculto que lo paga o alguien o lo paga el planeta. Ese es mi consejo que yo siempre trato de seguir. Realmente ¿cómo es posible que esto cueste esto? híjole, ¿quién lo está pagando? Realmente volvernos conscientes de eso y saber que hay información que puedes obtener que te puede ayudar para hacer estas decisiones mejores. Y dos, que para mí ha sido muy, muy importante, que no se nos olvide que tenemos siempre el derecho de escoger. Que A veces creo que te subes un poco, sobre todo yo me he sentido que terminando la pandemia y que ya hemos empezado a salir más, otra vez pierdo mi... Mi poder de decisión, de poder decir no, no quiero esto. Entonces como que digo, ¿cómo estuvimos dos, tres años encerrados? Tengo que ir a todos lados y es como no, siempre puedo tomarme un minuto y decir realmente quiero ir, realmente quiero ir. No, realmente quiero tener esta conversación o no, realmente, realmente quiero contestar este, este mensaje o no. Y yo sé que mucha gente cercana a mí se enoja mucho porque a lo mejor a veces no contesto a mi celular. Tengo que elegir entre dónde estoy o estar en mi celular y contestar. Que no te hagan sentir culpable. O sea, yo siempre que alguien me dice es que no me no me voy a hacer sentir culpable por cómo utilizo mi tiempo. Entonces dos sería que siempre podemos escoger y nomás saber que cada vez hay más alternativas y más información de esto que puedes consumir. Tú, Leticia, según ¿Sí,
0: tengo tres cosas. Por favor, es la tu primera. Podcast. Gracias. La primera tenemos un episodio donde hablamos de quiénes son las personas que te rodean y lo mucho que eso impacta en tu vida. Pero creo firmemente que cuando estamos en círculos donde se le da más valor al tener que al ser, siempre necesitas más. Yo eh, claramente sé en qué momentos de mi vida he sentido que necesito comprar para pertenecer, para ser celebrada, para ser valiosa. Y hay otras personas que quien tú eres ya es suficiente. Y da igual cómo te veas, lo que tengas, en lo que te muevas, donde vivas, nada de eso significa más o menos hacia lo que tu ser ya es. Entonces, mucho ojo con quienes te rodean y lo que esas personas valoran en ti. El segundo es calidad sobre cantidad. Creo que una gran enseñanza para el minimalismo es, si queremos tener menos cosas, es mejor que esas cosas sean de calidad, que sean prendas, objetos o cosas que te vayan a durar 10 años en comparación con algo que sabes claramente por el precio que estás pagando que va a tener un año, seis meses, dos años de vida. Entonces, en lugar de tener más, tener menos, pero que sean de mejor calidad. Y tercero, desintoxicarte. El consumismo y el capitalismo es el sistema en el que vivimos. Entonces, si queremos hacer resistencia a eso y, e ir de forma contraria, pues tenemos que hacer conciencia punto por punto e irnos desintoxicando como cosa por cosa. Creo que no va a suceder de la noche a la mañana. Ay, hola, hoy amanecí minimalista. Cuando yo empecé este proceso literalmente me metí en un reto de 30 días, empecé a leer y a documentarme, hay muchísimos libros de minimalismo, hay podcasts de minimalismo, hay activistas de minimalismo, entonces no nada más sucede de la noche a la mañana, es un trabajo de resistencia diaria contra un sistema que quiere lo contrario. Y que no
1: tiene que ser perfecto, porque no, siento que no. pasa como el medio ambiente, ¿no? Y yo
0: era lo que te decía, voy a ser minimalista en todos los aspectos de mi vida, hay una cosa, por ejemplo, que me gusta mucho en la que quizás en esa no voy a ser minimalista. ¿Cuál es Pero Leticia? en el 95% de lo demás, sí. Entonces, ¿Cuál es, Leticia? Soy adicta a los productos y las cosas de cara de brillos Ajá. y de cosas de maquillaje. El maquillaje y esas cosas. Pero no sé, creo que sí. Esos son como tres tips buenos que, que podría dar. Y creo que también estaría chido quienes nos escuchan, que nos compartan si ustedes tienen tips, si ustedes han hecho algo, si están listos para empezar este camino. Creo que sería muy interesante también escucharles. Fer, muchas gracias por acompañarnos. Fer, Al contrario,
2: siempre. yo feliz de haber estado aquí platicando con ustedes. De verdad,
1: encantadísimo. Dejamos toda la info de Fer en serregalandudas.com deonal Suscríbete. Tiene un podcast, tiene un TikTok, es muy TikTokero. Entonces, ahí lo pueden encontrar y gracias. Nos vemos el próximo martes o jueves. Bye. Bye.